0: Um metro quadrado, dois metros quadrados, dá para fazer um bom treino. Há uma incapacidade de trabalhar esse comandar um do corpo, digamos assim. Fica um bocadinho a cair. E eu acho que performance não é só conversa. Bem-vindos a mais um episódio de performance não é só conversa. E para hoje o nosso convidado é Filipe Alquerque, piloto profissional de automobilismo. Boa tarde, Filipe. Olá, boa tarde, Luís. Tudo bem? Tudo bem. Antes de mais, deixa-me agradecer-te por teres aceito o nosso convite para estares aqui e partilhares um bocadinho daquilo que é a tua, a tua profissão, daquilo que é o teu, a tua maior paixão e no fundo uhum. transmitires muito daquilo que muita gente não sabe, mas que provavelmente ao saber vai, vai ficar bem elucidado aquilo que, que provavelmente também tem que fazer se queres chegar ao mais alto nível, tal como tu estás na tua modalidade. Por isso, uhum. deixa-me desde já perguntar-te uh, como é que tudo surgiu? Como é que tudo surgiu em relação à tua profissão e esse, esse grande sonho alcançado?
1: Olha, surgiu uh, por, uh, claramente, foi o meu pai que uh, decidiu mostrar mais um desporto. Uh, isto porque o meu pai era muito, muito ativo e mostrava na minha e aos meus irmãos todos o tipo de desportos, que, desportos e atividades uh, que podia que mostrar e uma delas foi o karting, que era uma coisa que ele já, já gostava bastante quando era pequeno e que não tinha tido a oportunidade, e então quis mostrar-nos o que é que era um kart, e, e assim foi, fomos experimentar um cartódromo um experimentar o que é que é um kart, e, e ficou um bichinho desde então, uh, começámos a irmos para os cartódromos andar na brincadeira, e divertirmos, e passou a ser um hobby espetacular aos fins de semanas, em que depois, Claro que quisemos nos testarmos, vou ter experimentado uma corrida, um regional, e as coisas correram bem. E, e, e a partir daí foi sempre nesse intuito de ser um hobby, de, eh, aos fins de semana andar de kart, e depois num de regional correr, ter corrido bem, mas sem experimentar um nacional, um nacional, um europeu, um mundial, e, e acabou por ser uh, o meu desporto, uh, o, a minha profissão. Então
0: diz-me uma coisa, antes disto, antes da tal... Experiência que, que foi obtida através através do teu pai, não não havia esta ambição por esta, ou seja, tu não sabias, não tinhas a noção do que querias não. ser
1: isto Não, 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 ou seja, mas depois é claro que foi tudo um momento que eu nasci em 85 e vivia aquela era do Senna Prost, uh, aquelas grandes guerras que a Fórmula 1, eu diria se calhar é o auge da Fórmula 1 com essas guerras do Senna e, portanto, era difícil, houve acho que pouca gente que não via, se calhar, os grandes prêmios de Fórmula 1 aos domingos, e é claro que claro. eu fiquei completamente apaixonado, que andava de carro, e depois é claro que o Senna acabou por ser o meu ídolo, e depois queria ser piloto de Fórmula 1, ou queria -se fazer ser piloto devido a fazer a minha carreira. Mas é claro que os meus pais sempre meteram os pés muito na terra, mas na terra, e que primeiro estiveram sempre os estudos, Uh, eu é claro que inconscientemente saberia o que é que eu queria sempre fazer mas daí vão, 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 são coisas completamente distintas e portanto os estudos sempre foram a prioridade para os meus pais, não para mim <risos> mas eles é. sempre me meteram os pés na terra uh, e portanto para eu para ter os carros tinha que estudar e com, com ter as boas notas para, para na escola para poder ter o meu hobby e portanto assim foi, assim era o nosso negócio uh, porque é claro que eu só via as corridas à frente e não me via fazer mais nada e lá está, consegui, deram-me oportunidade, deixaram-me sonhar e consegui concretizar o um meu sonho, que é ser hoje em dia pelo profissional.
0: Filipe, então, foi um bocadinho ao contrário, em vez de ser a modalidade a ser o tal complemento da escola, acabou por ser ao contrário, a escola é que era um bocadinho combustível, ou seja, tu tinhas que ter boas notas para conseguires, no fundo, o que para ti era fundamental a partir do momento em que ganhaste este, este gosto esta paixão, não é? Os teus pais
1: não te deixavam? Sim, sim. Exatamente, exatamente. Porquê? Porque nós numa idade muito terra, nós vivemos um mundo ideal, não é? Nós, eu tinha 7 anos, sete, 8 anos, com, se calhar com 90 anos é que eu começava mesmo a ter a ideia de que não eu quero é carros, carros e quando ser piloto automóveis e fórmula 1 e cenas e aquelas coisas. E, portanto, eu vivo o mundo, o sonho de uma criança em que o mundo é ideal, o mundo é justo, o mundo é, é, é lindo... Uh, e depois é claro que temos que ter a nossa família, dar-te dar as noções da realidade, em que não é possível, não é? Porque são valores muito altos, é um caminho muito longo, uh, não temos tradição, não temos muita tradição, ou melhor, vamos dizer que é muito pouca tradição de desporto automóvel. Uh, de Coimbra, acho que sou quase o único, uh, e o João Figueiredo também corria na altura, uh, a de Coimbra como andar de carte, Portanto, temos pouca tradição nisso e, portanto, temos que ser realistas, não podemos sonhar é bonito, mas temos que ter uma noção de, de realidade e, portanto, foram os meus pais sempre me deram muito essa realidade porque tinham que olhar pelo meu futuro, como é claro, e, e assim foi, é claro, que eu ia para a, para a escola depois desenhar as pistas e onde é que ia ser a próxima corrida e não sei o que mais, Sim. estava sempre com a cabeça no ar, quer uh, dizer que desde eu nunca foi um, um grande aluno, porque estava sempre com a cabeça no ar com, com as corridas, como é claro. <risos>
0: Diz-me uma coisa, é muito, foi, foi com 17 anos, se não estou em erro, que te tornaste profissional um, de automobilismo. Exatamente. Sim. Não houve tempo, digamos assim, então para estudares muito. Não, 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 não continuaste. Desde essa altura, provavelmente não conseguiste continuar os teus estudos. Para aqueles que nos ouvem, achas que é compatível uh, o ser atleta profissional, independentemente de qualquer modalidade com o facto de, de ter estudos e conseguir, no fundo, uh, terminar uma formação em qualquer área?
1: É, sim. É, é, é possível. Eu acho que tudo depende também de cada, cada situação, de cada, cada, cada desporto e cada situação pessoal. Ou seja, eu aos 17 anos, uh, as coisas estavam a começar a ficar muito, muito sérias e eu começava tinha para subir para subir para o próximo passo, para fazer o próximo passo, eu teria que fazer o campeonato da Europa todo e o campeonato do mundo e correr na Itália. E isso já requeria umas verbas só de material, cerca de 200 mil euros. E nós, a nível pessoal, nós não tínhamos capacidade meu pai, até porque foi numa altura muito crucial da minha vida, e da minha pessoal e da minha família, em que o pai adoeceu e não, não pudemos mais ter essa capacidade de de financiar parte do projeto, e também para esses valores também já não conseguiríamos. Uh, e, portanto, foi aí, então, que surgiu a CRG, uh, o, o construtor de karting, que me convidou para ser piloto profissional, mas que, claro, queria exigir e a pedir uh, em troca que eu estivesse lá a viver, a trabalhar na fábrica. Exclusividade, na verdade. Exatamente, e, portanto, teria que ir viver. E nisso a minha mãe teve uma mentalidade muito à frente, Uh, acho que muito para a altura, de dizer, não, Filipe, tu vais ter o teu sonho, vais tentar ser piloto profissional, tens a oportunidade agora, os estudos, vamos meter uma pausa, se tu não conseguires o, o que vais com o teu sonho, ser piloto profissional, voltas para casa e eu tenho aqui para, para te deixar aqui uma casa e um pouso para estudares e voltares a, a seguir a tua carreira profissional para seguir a tua vida. Um, e isso foi, 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 foi muito bom, desde ter a proposta, desde ter também o apoio da minha família para me deixar seguir o sonho, porque há muita gente depois que diz que não, senhor, vais-me a estudar. Um, e, portanto, eu, eu deixei de estudar porque, aliás, ainda continuava a estudar, mas não perfeitamente, quando no meu primeiro ano, quando eu estava, tinha acabado de entrar um décimo no décimo segundo ano, eu fiz o primeiro período, no segundo período eu não fui nenhum dia às aulas, e cheguei quase nos últimos dias de, de aulas do segundo período, porque é quando começam as corridas. E, portanto, eu não tive cá nenhum dia, apesar de ter o estatuto de alta competição, eu não tive nenhum dia de, uh, de escola. E, portanto, só fui direto para o terceiro período e, e mal, uh, e é claro que a escola ficou sempre para o segundo plano, porque eu estava a investir na minha carreira, porque era... Era oportunidade e não não, não deveria desperdiçá-la naquela altura. E, portanto, depois disso, continuou sempre a ser assim. Ou seja, depois renovei para mais um ano e depois passei para as fórmulas também, dentro de um, da estrutura da Red Bull, que também se assinava com com, 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 com a Fórmula 1, com, com o contrato com a Fórmula 1. E, portanto, uma coisa foi dar à outra. E era possível, depois, mais tarde, vais dizer, era possível ter feito o estudo académico. Era. Mas... A maneira como eu sei ter sido -se tão dedicado a treinar e, e a fazer e, e treinar diariamente, na altura treinava duas vezes, uma, uma vez de manhã e outra vez à tarde, e se calhar se eu tivesse mais uh, paixão por, uh, pela parte académica e saber exatamente o que é que eu queria ser, eu acho que era possível, tanto que há outros pilotos que, que o ACU fizeram. Eu estava muito mais concentrado em ser o melhor piloto possível que eu fosse, e sempre estive muito mais concentrado nisso. E, portanto, não, não seguia por carreira académica e, e, portanto, fiquei muito mais na parte do desporto e da parte de ser piloto, porque me via ali. Ou seja, eu fazer o que quer que seja engenharia mecânica e isso tudo eu não, eu não iria estar a fazer com paixão e, portanto, irei me cursar muito mais. Mas que seria possível com muito custo, como é claro?
0: Muito bem. Eu não quero fugir desta parte do treino, até porque o nosso, o nosso podcast, o nosso canal é mesmo isto performance não é só conversa e quero muito chegar à parte do, do do treino e como é que tudo acontece mas para isso eu queria antes que tu melhor que ninguém deves, deves nos elucidar digamos o contexto em si isto é piloto automóvel existem vários campeonatos consegues contextualizar um bocadinho só para depois irmos então à parte à parte do, do teu eu da tua da tua capacidade de treino dos teus microciclos, estas preparações da competição como tudo como tudo acontece?
1: Sim, claro. Eu, portanto, sou piloto profissional, agora mais uh, especializado, vamos chamar-lhe assim, nas corridas de resistência. Uh, já, já tive, já percorrido o sonho da Fórmula 1, que são corridas de até uma hora, uma hora e meia. Uh, são muito mais de sprint, uh, são corridas de só um piloto. Um, e, é, e é muito mais ao sprint, e é tudo tem muito mais a ver com uma só volta de rápida, e, e são sessões curtas. na resistência que já tenho estado, já estou cerca de, já há 10 anos na parte da resistência, são corridas de mínimo 2 horas e meia, 3 horas, 24 horas, e portanto para isso temos de tomar conta do carro, somos três pilotos, temos que partilhar, temos de trabalhar em equipa, temos que dividir uh, os nossos uh, gostos em termos de afinação do carro, uh, temos que poupar o carro durante a prova, temos que saber gerir a nosso, o nosso cansaço, porque nós não queremos fazer três uh, horas uh, como se fizéssemos uma corrida de sprint que não iremos andar mais, temos que fazer, saber fazer três horas, parar quatro ou cinco e fazer mais três e mais três e mais três, portanto é preciso saber gerir bem essa essa energia e, portanto, estou na resistência, que faço as 24 horas de Daytona, faço as 24 horas de Le Mans, estou neste momento em primeiro do Campeonato do Mundo de resistência, uh, vou começar para a semana o Campeonato da Europa outra vez, em 2020, uh, que já fiquei em segundo duas vezes, em terceiro tenho enganado sempre na frente, são um favoritos, uh, ainda não ganhei, mas ando é, é lá perto, uh, e, portanto, estou especializado na, na resistência.
0: Então, esta questão do, de, de toda esta gestão, para além, de, para além de vocês pilotos, também existe certamente uma estrutura por trás de vocês, um suporte muito grande. Queres-nos contar um bocadinho como é que é esse suporte, a equipa técnica, quantos elementos têm, o, 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 um bocadinho aquilo que cada um faz em prol de cada, de cada competição, em prol de cada piloto que vocês, que vocês são?
1: Sim, claro. Uh, pronto, a equipa é composta, neste caso, na minha equipa na Europa é composta por dois carros. Uh, no Campeonato do Mundo só estou a fazer com um carro, a equipa só faz um carro. No, no, no Campeonato da Europa são dois. E, portanto, somos dois... Uh, vamos falar do ILMS, então, para, para ser simples. O ILMS é a European Element Series, em que a primeira prova vai começar agora no Sul de França e a última é em Portimão, a 1 de Novembro. Uh, somos dois pilotos, eu e o meu colega de equipa, Phil Hansen, Uh, mas poderíamos ser três, por exemplo. Uh, somos, temos cerca de seis mecânicos, um, cinco, quatro mecânicos, um engenheiro, uh, um, um assistente do engenheiro para descarregar as informações todas do carro e para ajudar o engenheiro, uh, para passar também na estratégia e para um pouco mais e depois é claro que o toda todo da equipa são mais pessoas desde o marketing desde a parte do, dos mecânicos que tratam dos pneus desde o mecânico que trata a parte dos carbonos do carro que está -se sempre a partir constantemente um, enfim, há várias pessoas que constituem uma equipa parte uma, e parte também médica que nós temos um médico para auxiliar não só os pilotos, mas também como os mecânicos que é uma equipa, uma prova de, somos todos em colegas de equipa somos todos, é uma prova coletiva ou seja, eu estou dependente imenso dos meus mecânicos quando fazem a troca de pneus, a meter a gasolina isso tudo nas, nas paragens, nas boxes uh, quando eu se alejo, também está lá o um médico, temos um massagista também para, para nos aliviar as dores de do cansaço e da fadiga que vamos tendo, ou durante as provas, para, para os pilotos e para os mecânicos também, uh, e pronto, praticamente é isso, eles, fazem questão, eles tomam conta da preparação do carro, e nós contamos fora das, das pistas também, tomamos conta da nossa parte física, para que, quando, para que quando o engenheiro delineia a estratégia, por exemplo, Filipe, vais ter que fazer três horas, e o fio faz uma hora para esta corrida, e depois trocamos, e, e, portanto, nós temos de estar aptos para que dar a liberdade, para que o engenheiro não pense na nossa condição física. Ou seja, hoje em dia hoje em dia a condição física é tomada por garantida. Ou seja, não existe um piloto que não esteja no nível máximo da performance para fazer o que o engenheiro quer. E, portanto, isso é muito importante para para um piloto profissional, portanto é por causa disso que eu treino bastante. Um, para uh, que nada me falte, para se, ele, se ele quiser que eu faça, por exemplo, 24 horas de manhã muitas vezes tenho nada a fazer, 9 e 10 horas, uh, que é dividir por 3, porque tenho nada mais que os meus colegas de equipas, mas uh, é assim que é a estratégia e eu gosto que o meu engenheiro pense que uh, saiba que eu estou sempre preparado para fazer o que ele quer, e isso é importante.
0: Claro que sim. Neste caso, só para que se torne explícito, uh, o engenheiro é talvez a pessoa máxima dentro da estrutura, dentro desta
1: equipa, dentro deste staff. É isto? Ou seja, é e não é. Ou seja, porque um, o engenheiro... Eu acho que somos todos importantes, não é? O, 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 o dono da equipa é quem põe as peças todas juntas. Os pilotos acho que são super importantes, porque ao fim e ao cabo são os pilotos que estão atrás do volante. E é que tomam os riscos e as decisões constantes atrás do volante, não é? Para a dobrar carros contamos a ultrapassar carros mais lentos e o engenheiro sim, é super importante como é claro também, porque é ele que vai estar ali constantemente a dizer, entra na box agora que vai ficar sem gasolina, vamos meter agora x-gasolina, vamos trocar pneus e vai delinear ali o plano todo é claro que ao longo da prova, se nós se eu achar neste caso e isso muitas vezes acontece não acontece alterar, mas é dar a minha opinião porque é que nós não fazemos desta maneira, que é muito melhor porque já tenho muita experiência de corridas, já fiz cerca de sete ou oito alemãs seguidas, portanto já tenho a experiência, quase tanto como ele, de dizer o que é que se deve fazer também, porque uh, eu acho que muito o que faz a diferença é meter a experiência de, de anos passados, o que é que aconteceu, o que é que vai, pode acontecer, uh, o que, é que nos, quais são as ratoeiras que uma prova de resistência tem, e portanto eu acho que é um diálogo em que todos são importantes, e nenhum deve ser mais acima, mais abaixo que o outro, portanto deve ser um, uma conversa entre pessoas importantes, digamos assim.
0: Vou falar porque eu sou um bocadinho ligado à modalidade, que é o futebol, e nós, em termos de equipa técnica, geralmente é delineado por, em para o líder máximo, o treinador principal, mas depois existe um conjunto de pessoas que estão ali eh, subjacentes a, a todo o processo e que Sim. ajudam, eh, lá está, a optimizar todos, todos os elementos em questão, nomeadamente, nomeadamente os jogadores. E nós temos... Nós fazemos o género de um briefing, tanto, tanto em treino como, como, como para a um preparação de toda a competição. Esses briefings também existem com todos vós, é
1: igualzinhos. há lados. É igualzinhos, é igualzinho. E lá está, o, o, o treinador é exatamente o engenheiro. E o engenheiro, o treinador, vamos falar assim, ele recebe informação dos seus adjuntos, da quantidade de informação que está abaixo, que não tem que ser o engenheiro que está a ver isto tudo, mas ele tem que receber essa informação toda para ter as ferramentas todas à disponibilidade para saber pegar numa delas ah, consoante lhe convém.
0: Filtrar, no fundo, é filtrar para conseguir transmitirmos só o mais importante.
1: Exatamente, não é? ou seja, exatamente. Portanto, o adjunto vai dizer que o Camisola 10 está muito em boa forma, ah, se ele precisar de um médio e direito, está ali pronto. E se tiver o médio, um defesa esquerdo, também tem ali, agora defesa central não tem. Portanto, o o treinador vai fazer uma tática em que se apoie mais, se calhar no médio e direito, estou a falar assim por alto, como é claro, de, claro. de médio e direito sim, sim. e no defesa esquerdo, e se calhar meter três defesas no, na defesa central, porque ele sabe que não tem lá nada. Portanto, essas decisões são todas tomadas e não sei se, qual é o papel, mas se calhar um, um o líder da equipa, o capitão da equipa, se calhar tem uma, uma palavra também às vezes a dizer, porque ele está lá dentro de campo e está a sentir a dificuldade que ele está a ter dentro do jogo e se calhar fala diretamente com, com o treinador, digo eu. Portanto, é um caso isto o que nós fazemos.
0: Claro. Diz-me uma coisa, em relação àquilo que é a competição e do ponto de vista estratégico não significa que seja sempre o mesmo então a começar ou o mesmo a fazer o mesmo tempo de trabalho. Não. Em relação ao outro, podes Lá está, exatamente. há um tempo a mais da corrida, por exemplo, da tua parte e depois, depois a troca é sempre em função daquilo que é determinadas variáveis como eh, as regras da cultura, equipe, a, a corrida,
1: o a concorrência, etc. Exatamente. É isto? exatamente, exatamente, exatamente. Por exemplo, até agora o meu colega de equipa é um, é um miúdo muito novo, que eu tenho 20 anos e que está a aprender comigo. Portanto, até agora, eu tenho feito todos os momentos cruciais, desde a qualificação, uh, os momentos mais importantes de maior tensão em que a equipa precisa de, de uma pessoa com, com, com mais experiência, sou eu que os faço todos. Uh, mas estamos agora, durante 2020, começar a delegar nele para ele ser de habituante, porque ele está para ficar num bom nível. Mas vamos ver se ele vai estar capaz ou não de começar a qualificar o carro, de, de fazer várias coisas com muito mais uh, importância que, que decidem muito a corrida para que lado é que ele vai ou não porque imagina, repara, qualificar o carro uh, as minhas duas últimas qualificações no Campeonato Europa eu qualifiquei-me em primeiro, fiz primeiro-primeiro, né? fiz a pole position vamos meter o meu colega de equipa a qualificar ele se calhar vai ficar também na frente mas se calhar se ele ficar em quarto já é completamente o carro arrancado primeiro porque depois pode condicionar a parte inicial da corrida em que pode ter um acidente por tal no meio da molhada, tem mais carros à frente exato, e atrás. Arrancando da frente, está muito mais isolado, está fora de problemas e parece que as coisas são todas muito mais simples. E portanto, umas coisas estão ligadas à outra. E, e portanto, devagarinho, vamos começar a passar essa responsabilidade pelo se tornar um piloto melhor, que ao fim e ao cabo, grande parte deste projeto é financiada por ele, por, pelo piloto, que, que paga a grande parte da despesa.
0: No fundo, no fundo, o que tu me dizes é que quem tem, e isto, isto talvez seja transversal eh, em todas as modalidades competitivas, que quem parte na frente tira sempre proveito e tira sempre vantagem disto. Portanto, não vale a pena andar atrás do prejuízo, podendo tirar partido disso e tirar essa vantagem com alguém mais experiente, eh, em já, então, ou alguém com, com mais anos disto, que possa, neste caso, eh, aferir essa mesma, essa mesma vantagem Agora, eu pergunto, no meio disto também, também é importante, lá está, ele também passar por isto, porque de certeza Exatamente. que o Filipe nunca, nunca, nunca te, arrancou só em primeiro lugar, nunca arrancou. Claro. Também teve que ter esta, esta, esta experiência de estar ali no meio da molhada, como, como agora referimos, para também melhorar as suas capacidades e, e, e seres quem hoje és, talvez. Exatamente.
1: Exatamente, exatamente, até porque um, quando isto na frente é preciso ser rápido e depois é claro que também saber uh, meter a volta perfeita quando os pneus estão lá. Ou seja, temos poucas oportunidades, temos um, pneu no, um jogo de pneus novos e sabemos que é na primeira volta que o pneu vai dar o melhor, o seu melhor. E portanto não, não podemos errar nessa volta. Coisa que quando uma pessoa é mais nova tem tendência a errar porque está nervoso. Uh, se temos que arrancar no meio da -me molhada, arranco e, e depois a diferença aí é que certos pilotos são mais nervosos ou, ou não conseguem ler tão bem os outros pilotos e acabam por ter um contacto um ao outro e depois o a corrida toda mas está, é como estávamos a dizer que é preciso passar por isso e é claro que eu já passei muito por isso por exemplo na altura do karting é uma, uma escola de aprendizagem muito boa porque nós fazemos cerca de 4 e 5 corridas por dia e arrancamos lá da molhada arrancamos às vezes da frente enfim, e isso dá-te um traquejo muito bom para conseguir ler os adversários, que depois vais aplicar mais tarde, ou seja, é como se fosse a escola, e eu digo muito que o karting é a escola, de, de, da Fórmula 1, uh, porque aprendemos muito lá, e quando, ou seja, quando nós depois nos vemos, não interessa qual é o carro, mas mais à frente, vamos sempre tirar de par da experiência que tivemos na altura do karting.
0: Muito bem. Esta questão de, que, eu queria, que eu queria também ver aqui esclarecida, é a questão do teu trabalho, ou seja do trabalho, neste, para já vamos ainda, estamos a falar da competição, este trabalho em competição que é feito. Ou seja, há uma comunicação constante com o staff, vocês conseguem ter tirar e fazer alterações ao plano estratégico um,
1: durante, a corrida?
0: durante a corrida,
1: que têm acontecido? Claro, claro, até porque nós temos uma coisa que temos, grandes, temos muitas variáveis, porque a corrida muda completamente de estratégia consoante os acidentes. Portanto, se uma corrida for, vamos supor, agora a próxima corrida vai ser em Paul Ricard, é a próxima corrida, e sei que se ela for em bandeira, bandeira verde, ou seja, se não existe nenhuma, nenhum acidente, a corrida são cinco setintos. Cinco stintos são cinco turnos, vá. Cinco turnos, o que é que quer dizer? Um turno é a capacidade de depósito de gasolina que ele consegue fazer, ou seja, vamos para Paul Ricard e cada depósito de gasolina cheio tem capacidade para fazer 25 voltas. E, portanto, para 4, uh, 2 minutos, vamos supor agora que dá cerca de 25 voltas. A 2 minutos a volta vai dar para fazer uh, 5 turnos. Se houver uma bandeira amarela, nós, em vez de fazermos uh, 25 voltas, vamos conseguir fazer 30. Porque andámos muito devagarinho durante 3 ou 4 minutos. E, em vez de fazermos uh, 45 minutos de, de um turno só, vamos fazer, se calhar, um, um, uma hora. Fazemos mais 20 minutos. E, portanto, deixa de ser 4 turnos para ser só 3. Estou fazendo-me entender? Sim, sim,
0: sim, sim perfeitamente. perfeitamente.
1: E, portanto, Agora, conseguimos essa... maximizar a autonomia de um depósito para muito mais tempo de prova. correto? Exatamente. E, portanto, Exatamente. o engenheiro tem que estar sempre a adaptar-se à estratégia da equipa de, 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 que tem, consoante as bandeiras amarelas. E, portanto, está sempre a alterar. E, portanto, é, é muito importante ele ter uma, uma destreza grande e a pensar e a raciocinar automaticamente de, ok, bandeira amarela, ótimo então já não precisamos entrar agora aqui Filipe, prepara-te já uh, vais entrar tu mais cedo ou seja, nós temos de estar ali sempre quase preparados para entrar, porque podemos entrar a qualquer momento
0: Muito bem, já levamos essa parte do entrar e o sair, a tal preparação e o tal, o tal estar sempre pronto para, para entrar na competição uh, agora... Falando de ti especificamente, que também é, no fundo, é aquilo que, que nos traz aqui, é como é que preparas, Filipe, para chegar a uma prova de 24 horas em que há um envolvimento físico? Isso, isso é, é notório, não é? Um, sim, sim, sim. Como é que é a tua preparação?
1: Olha, hum, eu já, como já me fui adaptando muito ao longo dos anos, já, o meu corpo já está habituado a isso, mas... Hum, Gosto muito de fazer corrida, uh, corro bastante uh, e, e é um trabalho aeróbico, uh, posso fazer, claro, também, também aeróbico de, de vez em quando, mas parte mais por ser aeróbico, porque andar atrás de um volante, uh, eu tenho a força para fazer as 10 voltas tranquilamente sem problema nenhum, o problema é sempre o cansaço, como é claro, que é fazer 3 horas, eu, manualmente é sempre 3 horas, paramos cerca de... 5 ou 6 e voltamos a fazer mais três e normalmente fazes este processo quatro vezes mais coisa menos coisa e, e portanto uh... isto com três pilotos exatamente com três pilotos exatamente. com dois com dois, em Le nunca são dois são sempre três no mínimo okay. com dois pilotos é nas corridas do campeonato Europa do europeu Le Mans Series que é eu fazer exatamente são corridas de quatro horas essas Ok, e portanto, o que eu treino muito é a parte de aeróbico, ou seja, correr 10 km dá cerca ali de 40 minutos, 45, 50 minutos, por aí, porque é o, é o tempo de um stint, de um turno. Eu gosto de treinar esses turnos, assim, ou seja, treino uma hora e paro. Um, e depois, a corrida para mim é o que eu gosto, que ao fim de, ao fim de sistema, uma pessoa já, eu já faço claramente 10 km, e depois a questão não é fazer... Uh, a 4,50 ou a 4,10, acho eu, porque podemos fazer mais rápido, temos de ter um nível mais melhor de, de, de rapidez em termos físicos e isto tudo. Mas para mim, o que eu gosto muito da corrida é a parte psicológica é aquela parte em que estamos ali a correr sozinho. Eu nunca corro com música, vou sempre a correr sem nada. E, e é claro que a minha mente vai sempre ali a divagar e a pensar em milhões de coisas. Mas gosto muito da parte do desafio pessoal que é tu ali, quero ir mais rápido, estou sofrer se calhar estou com o batimento cardíaco muito alto, tem que saber gerir essa essa parte, também não quero ir devagar gosto de sempre andar um bocadinho mais rápido daquilo que eu posso e portanto é uma luta constante só comigo e, e portanto, eu assemelho muito isso às corridas que é muito às vezes estou ali tem que, que fazer três turnos vai ser desgastante, estou começar a ficar cansado, tenho que fazer o máximo, o carro está a começar a ficar mais difícil de guiar e, portanto, tenho que analisar todas as situações uh, enquanto estou a ter um desgaste físico, uh, que é controlado, mas com, quanto maior é o desgaste físico, mais a nossa mente nos prega partidas e, portanto, gosto de gerir essa parte de, da cabeça, porque, como eu tinha dito há pouco, eu, hoje em dia no desporto de automóvel, Tu tens, uh, todos, hoje em dia toda a gente está preparada fisicamente, já não, tu, já não existem pilotos que não estão preparados fisicamente, ou seja, são muito poucos, ou seja, esses pilotos que não estão preparados fisicamente nunca vão ser pilotos profissionais nem nunca vão conseguir passar a barreira, porque o nível está muito alto para isso. E, portanto, eu já estive num nível de preparação muito bom. Se calhar agora já não estou não, tô, tô no, no, no máximo que pode, necessário para as corridas, mas trabalho muito mais, como diz o meu agente, o Pedro Coceiro, que é trabalho mais o músculo da cabeça do que o resto. Não tem a ver em correr 20 km e passar 3 horas no ginásio, que me vai fazer mais rápido, mas sim a cabeça. Se eu souber analisar cada situação em ponto de esforço, se eu souber analisar utilizar mais a cabeça para como é que eu vou ser mais rápido como é que eu vou ser mais uh, inteligente que os outros essa parte sim vou ganhar muito mais do que fazer mais horas no ginásio porque eu acho que o nosso doping e atenção é o que eu acho mesmo o nosso doping do desporto automóvel é nos carros e não na pessoa humana porque nós estamos muito mais dependentes da máquina ter uma performance mais alta e conseguimos tirar 2, 3, 4, 1, décimo 1 segundo até na performance do carro com coisas que estão no limite legal ou coisas que podemos uh, trabalhar no setup do carro, do que uh, esteroides ou drogar-nos, entre aspas assim, na parte humana, porque nós não vamos fazer essa curva mais rápida ou mais lenta, porque nós já temos físico para isso.
0: Que coisas são essas que tu consegues retirar do carro para...
1: É mil e uma coisas, desde a afinação das suspensões, meter o carro mais alto ou mais baixo, e sem tudo a ver da comunicação entre o piloto e o engenheiro de quais são as estratégias que nós vamos optar para a corrida meter um carro com mais downforce ou menos, saber que estratégia que vamos adotar, vamos preferir entrar com um carro com mais carga aerodinâmica porque pode vir a chover, se chover precisamos de mais carga aerodinâmica pois vais nos ajudar a fazer as curvas mais rápido em que quando está a chuva um, temos menos aderência e, portanto, todas essas situações ou então encontrarmos uma afinação que mais ninguém encontrou e que o carro simplesmente começa a ficar a voar em que, digamos assim, que é o, muitas vezes nós dizemos em inglês que é o sweet spot que é o ponto ideal do carro ou seja, quando encontramos a afinação perfeita do carro, em que ele curva bem não escorrega demasiado o não escorrega demasiado de atrás, de nem é um carro difícil de guiar e assim é o carro perfeito mas é muito, muito difícil de encontrar um carro perfeito porque nós estamos completamente no limite chegamos a 300 km hora, 340 temos de trabalhar no, no limite assim, nos 100 metros e fazer a curva aquilo mais rápido possível e portanto encontrar um carro perfeito é raríssimo encontrar mas quando o encontramos uh, devo dizer que é, é uma via é um prazer enorme porque depois passamos pelos outros que, e prestamos a brincar com eles <risos>
0: <risos> compreendo há pouco disseste também e eu queria que, que nos explicasses esta questão de quando estás cansado e às vezes quando o cansaço se apodera de vocês do ponto de vista até psicológico, um, o carro prega-nos partidas, ou melhor, o nosso corpo prega-nos partidas nós. em relação à relação com o carro, ou seja, a relação não se torna tanto é, uníssona e, e parece que existem dois, não é? E, Exatamente. E quais são essas, consegues nos dar exemplos?
1: consigo, são pequenas distrações repara, uma coisa que é muito difícil na, 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 no automobilismo é que eu acho que as horas mais difíceis por exemplo em Le Mans é um, é, é um bom exemplo que é, nós andamos constantemente com aquelas retas grandes a 340 km por hora uh, e nós temos que travar exatamente aos 100 metros porque tu te distrais porque estás um bocadinho mais sonolento tu mal acordas e, Filipe, é a tua vez tu queres dormir o máximo possível Portanto, Filipe, é a tua vez. E quando tu entras no carro, é logo a sair a fundo das boxes, sais a fundo por todo lado e entras logo na reta. Na primeira reta já estás a dar outra vez nos trezentos. Se por acaso ainda te estás ali... Sabes quando tu entras no carro e ainda vais ali a acostumar-te a, a acertar o cinto e a meter-te confortável. Se tu te um bocadinho que seja, um segundo que seja, e passas a placa do Xen, já não travaste o Xen, tu já não vais conseguir parar e vais bater. E isso aconteceu... Uh, dois anos seguidos com os meus colegas de equipa ou seja, um ano em 2017 nós estávamos em quarto, que era um resultado muito bom para o carro que tínhamos e o meu colega de equipa, aliás 7 da manhã quando entra para o carro ele perde o controle do carro numa zona muito, muito rápida que são as curvas Porsche de Le Mans faz peão, por acaso não bate é claro que acordou aí vai pela gravilha, ele perdeu imenso tempo perdeu, mas não bateu mas simplesmente por sorte Uh, e isto foi cansaço, claramente foi cansaço. Ele, eu passava por ele nas boxes, porque depois nós mal nos, nos cruzamos, porque uh, ora eles estão a dormir ou eu estou a andar e vamos, estamos sempre ali a, a, a rodar. Um, ele estava um zumbi autêntico, muito cansado e saber que tinha que fazer mais 3 ou 4 horas. <risos> Portanto, é, é, é um desgaste muito grande. E é preciso saber dormir também, é preciso saber desligar a cabeça, para, agora é para dormir, agora é para acordar, agora é para andar a fundo. Isso aconteceu Aconteceu mais tarde com um colega de equipa meu também, muito experiente, em que aí também estávamos em quarto e pedimos ter ido ao pódio. E ele bateu exatamente às sete e meia da manhã, eh, cometeu um erro, ou seja, passou com a roda do lado esquerdo um bocadinho mais por dentro lá num corretor, perdeu o controle do carro, mandou um acidente, teve um acidente muito grande, desistimos, quando faltavam quatro horas. E foi uma pena, foi uma pena porque comprometeu completamente todo o trabalho até aquela corrida que é a grande corrida do ano. E, portanto, isso aí eu vou dizer que não, ele estava preparado fisicamente, estava, e ele é capaz de estar para isso, de capaz de fazer muito mais. É sim senhor, mas psicologicamente se calhar ele não estava preparado, que é a parte do cansaço de ter que dormir no meio da pista com os carros todos a trabalharem ele se calhar não conseguiu dormir tão bem ter qualidade de sono, não teve e acordar e ainda estava a acordar quando estava atrás do volante e que isso nos acontece, estarmos a acordar atrás do volante mas então temos que saber-nos defender de, desses erros e, e é essa parte que é muito difícil na, nas corridas de resistência que é com o cansaço acordarmos cansados e estarmos numa performance tão boa como começámos a corrida
0: eu compreendo, eu compreendo, do ponto de vista teórico, isso que, que, que me dizes. Não consigo, nunca estive lá, não consigo pôr-me nesse sentimento, com, com essas emoções com, com, que, com que te referes. Agora, queria perceber uma coisa. Há condições para vocês efetivamente dormirem? Imagina, estou, estou numa corrida, estou com as emoções ao mais alto nível, uhum. não é? Estou ali, de repente, há uma troca... E eu de Sim. repente estou fora, mas eu estou fora, mas
1: estou dentro, porque é o meu companheiro que lá está e está corrida. É há pilotos que não dormem. Eu não consigo, eu não consigo. Eu eu, eu concentro-me ao máximo, e nem quer saber do carro. porque Eu, com, com os anos de experiência que eu tenho vindo a, fazer, a ter, que é, eu concentro-me exatamente naquilo que eu posso fazer. Quando o meu colega de equipa está dentro de pista e está o um engenheiro a tomar conta dele e está a falar, eu estou cá fora na boxe eu não estou a fazer nada portanto eu vou me concentrar para dar uma melhor para, para estar a seguir ou seja comer dormir mais nada eu concentro-me em dormir o máximo possível porque é a dormir que eu recupero energia o corpo são descanso os olhos porque com a adrenalina no máximo e com a concentração máxima eu mal pisco os olhos porque estou atento a tudo quero estar a ver tudo não tenho um piscar de olho lento em que hidrato os olhos não tens nada disso eu vou completamente com os olhos abertos Uh, concentrado a todos os pormenores que acontecem, tudo à minha volta desde se há ali na pista, se houve algum carro que saiu e deixou algum pedaço na pista e tem que reparar, a 300 km por hora, tu tens que ver, não é a 100 metros à frente, tens que ver quase 1 km à frente, para conseguir antecipar a, a mudança de, de direção e essa atenção toda tu só desgasta-te bastante, portanto quando eu saio do carro o meu colega de equipa vai, eu delego completamente, eu não posso fazer nada vou dormir, e então aí sim preparamos tudo, a equipa prepara tudo com antecipação, temos camas perto dentro da, 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 da pista uh, em que nós estamos ali capazes de descansar, e portanto isto até vou dizer que é, uh, desde que eu tive filhas eu tenho duas filhas, em que uma pessoa acorda constantemente durante a noite e acorda para dar um biberon um e volta outra vez é um treino, porquê? porque tu acordas numa fase inicial para trocar uma fralda e dar um leitinho e tu estás completamente sonando, acordas às quatro da manhã uh, e depois voltas outra vez a dormir. E essa capacidade de ligar, estás a fazer uma coisa que é automática. É um bocado acaba de ser um bocadinho das corridas, mas ali tens uma, uma componente que é a adrenalina. Te mantém acordado, que é ótimo. Mas depois, saberes desligar, ok, vamos acalmar o corpo, acalmar a adrenalina, desligar por completo, dormir profundo, voltar a acordar. Isso aí requer treino, uh, só algum, alguns pilotos é que conseguem fazer, há alguns pilotos que não precisam disso, eu preciso claramente de dormir e, e gosto e a maneira como eu me preparo melhor. E daí lá está, a preparação de cada piloto é diferente, mas com o tempo é que nós temos que perceber o que é que nos, nos faz melhor.
0: Filipe, vocês preparam isso? Esta questão do, do dormir, vocês preparam isto? Ou seja, antes isto para a prova, este, esta parte, entre aspas, de pré-época, vocês preparam isso? Porque, olha verdade, não é voltar porque aí não há adrenalina em treino quer dizer existe Exatamente. existe a parte a parte do treinar não existe aquela parte da decisão que é que é letal não é e
1: uh -huh. e não tem isso não uh, não é difícil de treinar isso é claro que é difícil de, de, de ter isso ao for a pé porque, quando, tu, quando tu acordas e sabes que tens que ir a andar a fundo porque tens aquela componente de competição, tu em treino é diferente. Nós não treinamos muito isso, até porque depois andas completamente cansado. Nós dormimos bastante e, e tomamos com as máximas energias para a prova. Eu, lá está, eu gosto de fazer estes treinos, até às vezes intervalados, de, de explosão. Às, às vezes faz explosão, que é para quê? Mas repetidos, que é para a parte muscular saber recuperar bem de cada esticão físico. Mas lá está, os meus esticões físicos são de 3 horas e saber recuperar outra vez. É um bocado conhecemos um pouco o, o que é que o nosso corpo precisa. E a partir do momento em que nós sabemos qual é o, o nosso ponto ideal, é, é trabalharmos um bocadinho mais isso aí, porque é, há pilotos, e é engraçado, pilotos, e, e cada atleta é muito único, e é muito especializado, porque uns se calhar tem mais facilidade numa coisa, outros têm facilidade na outra, e é trabalhar exatamente os pontos mais fracos. É, eu já encontrei um, um, um treino bastante... Uh, bom, uh, considero que me sinto bem uh, e daí lá está isto, pode acontecer porque só, uh, os, os erros só acontecem a quem lá anda até agora não, não fiz nenhum erro mas é claro que me pode acontecer por cansaço, por, por andar por excesso de, 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 de confiança por excesso de andar no limite uh, mas enquanto souber acho eu ter uma mente sã para uh, para saber ler cada, cada, cada momento da corrida que é crucial Uh, isso aí vai-me ajudar muito uh, a não me pôr a jeito para um acidente
0: quando tu acordas e tens que voltar novamente para, para a pista para a competição há algum trabalho ali há espaço para algum trabalho de ativação há espaço para ali para algum momento de hidratação há ali alguma coisa ou, ou estás a dormir acordas já pronto e para arrancar há ali uma margem explica-nos isto
1: Sim, eu, eu, eu gosto de acordar, é claro que bebo bebidas isotónicas, é, é, gosto de fazer um, um se calhar um, uma, uma pequena ativação, porquê? Porque eu não vou querer estar a fazer muito, porque depois vou cansado, é, eu quero poupar o meu corpo ao máximo, é, faço um bocadinho para acordar, desde ou, ou saltar a corda, ou saltar um bocadinho, a a saltar a corda sem corda, saltar a corda sem corda, Uh, jogar às vezes um bocadinho com umas bolas para coordenação uh, faça alguma coisa que me acorda um bocado mas ao mesmo tempo também volto a dizer que é tem muito a ver com o teu mindset que é, agora é para trabalhar, agora é para andar a fundo e uma pessoa a partir do momento se eu, eu educo-me muito assim que é tenho capacete, agora é para dar o meu melhor e é para ser o melhor que há dentro de pista, não há cá brincadeiras e isso faz com que eu fique todo atento, todo o corpo fique em alerta e isso ajuda muito. Há outros que põe o capacete, continuam ali a dormir e isto tudo. Não, eu a partir do momento em que venho o capacete é para ser o melhor e penso muito dessas maneiras e isso ajuda-me a estar uh, essa mentalidade ajuda-me a acordar e a, e a estar atento com os reflexos.
0: Achas, achas importante uh, esta questão da, da alimentação? Achas que é um fator preponderante, há algum trabalho neste sentido a nível nutricional para controlar uh, o pré-competição uh, a competição e o pós-competição
1: Olha, eu por acaso eu odeio dizer que eu, eu por acaso nisso sou um, uh, o, calhar, o mais uh, momentos profissional que, que para aí existe <risos> em termos de alimentação eu não concentro é claro que eu não, não, não como o que quero no, no dia de uma prova mas eu como os hidratos de carbono e calorias antes para, para os músculos estarem alimentados, como, aliás, muito coordenados também com os nossos médicos de, de equipa, mas eu há momentos em que, como eu estava a dizer, que é o meu corpo está bom, eu sei que estou bem, mas depois eu preciso de alguma coisa para me... Hum, para me ligar, digamos assim, para me fazer feliz. Porque eu sinto muito que eu, para dar o meu melhor, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz. E eu lembro me lembro perfeitamente. Uma vez estava durante uma prova de, de, das 24 horas de Le e tinha que entrar outra vez. E então eu estava chateado porque as coisas tinham-me, tinham tido um problema no carro e tínhamos atrasado cá para baixo. E, entretanto, já não, já, já não tínhamos nada a ganhar. E, entretanto, nós tínhamos a nossa comida toda preparadinha, que era massa, galinha um bocadinho de pitadinha de sal e depois tínhamos as nossas bebidas tínhamos ali tudo coordenado e em que eu já estava farto de estar a comer sempre a mesma comida que me mantinha uh, pronto para correr e então fui comer a comida dos mecânicos que era um, um hambúrguer com ketchup e comi aquilo <risos> bem, que isto nunca se deve fazer mas o que é certo é que oh, era um bratwurst, que é aquelas salsichas alemãs uh, que eu comi isso e aquilo soube tão bem estou tão bem, eu senti-me tão feliz e eu, vamos embora, estou pronto para isto. E o que é certo é que eu fui para lá cheio de energia, fui para lá feliz por ter um sabor diferente na boca uh, e isso deu-me um alento, ou seja, deu-me uh, energia para ir para a frente, ou seja, porque a, a rotina, a, a parte rotineira, a parte de, de, de desgaste está a ser tão grande é que eu a ser um martírio e não começo a ser um prazer. E para mim, eu muitas das vezes, quando eu começo a entrar quando eu começo às vezes a pensar na pressão e no tenho que ganhar, tenho que fazer isto tenho que fazer aquilo, toda a gente espera que eu faça isto eu volto um momento atrás e volto ao momento em que pensei, quando eu tinha sete anos eu estava com os meus com o meu pai e com o meu irmão minha família não des... andar de carte, que é, porquê que eu estou aqui? eu estou aqui porque eu comecei a andar de carte e provei que ando depressa e eu comecei isto como hobby e portanto eu estou aqui para me divertir e isso quando eu me estou a divertir é quando eu dou -me o meu melhor e portanto é aí que eu relaxo e consigo ter outra vez o máximo de mim portanto, voltando àquela conversa inicial que é a parte física é importante, a parte alimentar é importante, mas há aqui um momento que é muito, muito importante, é a cabeça tem que estar alinhada com a parte física, com isto tudo, porque é a cabeça que vai dizer ao corpo qual a motivação, porque é que vamos estar atrás que é que vamos estar a ganhar, qual é o prazer que vamos estar a tirar disto tudo, se todo esse caminho for um esforço então não vamos conseguir dar o um máximo mais. É a minha visão. E, portanto, eu conto nas corridas, eu estou feliz. E eu quero lá estar, eu quero acordar cedo, eu quero cansar-me, eu quero ficar exausto, eu quero dar o um máximo de mim. E isso, para mim, é o que me faz... a uh, adrenalina e o que me faz sempre lutar mais, por mais e mais.
0: Consigo perceber, consigo perceber perfeitamente aquilo que é essa é tua, tua opinião e, no fundo, aquilo que é... Uh, o a realidade sentida por ti, mas sendo profissional da área, também acredito que tu provavelmente não repetirias essa comida do mecânico uh, sempre, porque se calhar isso deu-te aquele know-how diferente naquele dia, mas se fizesse aquilo 10 um, em 10, 10 vezes em 10... Ah, não, esquece.
1: Provavelmente não.
0: ias perder rendimento.
1: Sim, claro, rendimento e não só. E depois, se calhar, a minha barriga nem sequer ia estar bem e não ia controlar bem. Uh, lá está os treinos todos. E atenção, então, estou a de falar disto, já estava lá uma semana uh, em regime alimentar e isto tudo, como é claro. Uh, portanto, não, isto foi um, um, um escape, digamos assim. É uma coisa que é controle alimentar, sim, mas não quer dizer que uma bola de gelado ao fim de uma refeição te vá causar uma moça no teu treino. <risos>
0: Compreendo. Compreendo perfeitamente. E agora diz-me, isso é tudo controlado, mesmo assim. Em termos nutricionais, vocês têm sempre gente a trabalhar sobre isso. Tanto na parte do descanso, como na alimentação, e mesmo na parte física. Quando vocês vão para estágio, algum trabalho específico que seja feito?
1: Não, olha, sabes que não temos, uh, não temos, no nosso, no, 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 nestas, com estas nestas equipas e mesmo na altura na Audi tínhamos os nossos training camps e isso tudo, e depois tu tens pilotos, e atenção, também te vou dizer isto e de, desde a resistência, mas também a nível dos campeonatos de Fórmula 1. E, é claro que agora vou estar-te a dizer aqui mais de... O Fittipaldi, uh, os, os Piquets e essa malta que é tudo mais, mais old school, mas uh, em que não estão tanto nesta onda que hoje em dia de levar o corpo ao máximo e de os treinos uh, metódicos e ao minuto e ao segundo tudo, tudo contabilizado. Eles viavam, faziam muito mais pela parte natural e aquilo que lhes faz sentir bem. Ou seja, eu ouvi uma história deste este médico na altura que estava da, da Audi, que estava connosco a trabalhar, que era: vocês podem fazer o que quiserem, eu não quero é álcool, que vocês bebam álcool porque o álcool dá-vos cabo do corpo, uh, isso não é bom, porque há, lá está, pois há, há pilotos que são uns. Claramente são James Hunt que é, é sexo, rock, drogas e. Não, não, desculpa, é rock and roll e, e por aí fora. E, e, mas são pilotos com muito talento e, e que depois é que pecam por outros lados, ou seja, são pilotos que não têm, é, têm muito talento, mas depois não respeitam nem os treinos físicos, nem, nem a alimentação, nem nada. Mas o que é certo é que eles, quando estão atrás do volante, andam muito, muito bem. Mas para -te dizer, numa Audi por exemplo, na altura, e mesmo esse médico que já tinha trabalhado com grandes pilotos a nível mundial, ele disse que é, há uma componente que é muito pessoal. E eu lembro dele estar a dizer, na altura, o Piqué que estava para discutir um campeonato de Fórmula 1, um campeonato do mundo de Fórmula 1, e ele disse, eu agora vou comer uma feijoada. E ele, epá, tu não comas uma feijoada, que és maluco, isso é super pesado. E ele, está calado que eu ganhei os meus dois últimos campeonatos, campeonatos do mundo, eu comi isto, e isto aqui faz, foi o segredo. E então, ele era, este médico era contratado por ele e não pôde fazer nada. E ele comeu aquilo e depois lá foi para a corrida. Não foi, acho que não foi logo no almoço, mas foi, se calhar, no dia anterior. Comeu lá a sua feijoada com os seus amigos. E o que é certo é que ele ganhou o terceiro título, do Campeonato do Mundo, uh, com, com a tal feijoada que lhe dava a sorte, dizia ele. Porque depois tem uma parte que é a superstição. Claro. Uh, eu aí sou supersticioso. E há muitos pilotos a que são.
0: parte não é?
1: Exatamente. E, portanto achei é engraçado aquele ponto, ele dizendo também de níveis mais altos que há exatamente o, o, o cometer o pecado o cometer o fora do baralho uh, fazer estas, 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 estes, 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 estes pecados que, que se não deveria, uma pessoa pensa que não se faz mas lá está, fazem, porque nos faz sentir bem uh, e é claro que não fazem sempre mas, mas, é, mas, mas é engraçado saber destas histórias às vezes
0: Compreendo, compreendo que essa, essa, essa seja uma das maiores... Uh, esta, é um bocado é antagónico, não é? Dizer que comes mal, e vais, comes mal e vais ter rendimento e se comeres bem, podes não ter
1: rendimento. Uh, eu mas eu não acredito que... nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que é o rendimento está lá. Uh, se calhar eu comer bem, dá-te um rendimento, dá. Mas se calhar... No por vezes certo, exatamente
0: aquela cereja no topo do bolo que é para dizer assim, estou satisfeito e agora vamos daqui ganhar isto.
1: Exatamente. Eu acho que tens muito mais na parte de motivação de garra do que na parte de, do físico, porque acho que muitas vezes eu e já te digo isto porque, porque já tive em situações assim que me lembro uma vez que eu estava, já não andava há muito tempo, e então entrei diretamente num carro que eu não conhecia, numa pista que eu não conhecia, e eu não estava preparado fisicamente para aquele carro. E eu estava em terceiro, não sei como é que eu fui ali parar, mas estava em terceiro, sem conhecer nada, e eu estava completamente exausto. Mas eu fui com a minha cabeça, que é, não, eu estou aqui, isto vai até ao fim, e eu nem me estampo, eu vou acabar esta corrida aqui na frente. E o que é certo é que eu acabei, e eu fui, aquela garra de estar atrás da adrenalina, de querer levar o carro ao terceiro lugar, ao pódio, e de ter, estar ali naquela situação toda, eu fiz muito mais do que num treino qualquer porque é, simplesmente é a cabeça que mandou essa garra. E, e isto tens muito em jogos de futebol também, e quando está, quando está nos tempos de compensação, os, já, os jogadores já estão completamente exaustos para lá do, do seu limite, mas há um chamamento interior, que uma pessoa vai buscar garras que não sabe onde é que tem, e para correr mais um sprint e ainda fazer um golo.
0: Sim. Esta, esta questão global de, de estarmos o mais em dia possível, como eu costumo de chamar, que é o estar na forma, na forma que nos permite realmente ter o sucesso e depois lá está então poder pecar num ponto ou outro, que, que nos dá não a parte física, mas que nos dá aquela vertente psicológica. Um, agora outra questão aqui, para além desse trabalho que é todo feito, na altura em que estão em estágio, em competição, a tua preparação, a uma interrupção do campeonato, a uma interrupção da competição tu estás sempre a treinar treinas sempre, como é que tu fazes Bem, isso semanalmente? tens alguma coisa organizada é por ti depende do dia, se te apetece mais ou não como é que fazes?
1: vou, vou muito por mim, já tive já tive vários treinadores de, de, de programas diferentes e depois é claro que fui, fui aprendendo o que é que o meu corpo precisa Uh, depois eu achei engraçado porque depois há vários tipos de treinos uh, há aqueles tipos de treinos não, os meus atletas têm que estar preparados assim havia um treino que eu tinha que era só de aquecimento era uma hora em cima da bicicleta uh, com batimento de artigos muito baixos e eu não senti que aquilo trazia nenhum rendimento uh, e portanto comecei a adaptar uh, depois tive um outro que fazia muito a parte das costas, e isso tudo mas depois o que eu necessitava era de pescoço e eu não tinha treino de pescoço. Portanto, comecei a adaptar eu, consoante as necessidades que eu tinha, consoante após, após cada corrida. Portanto, fui adaptando com vários treinadores uh, e é claro que depois tendo um treinador, um treinador também e fazendo um treino elaborado, uh, que agora já me sai natural, que sei quais são as áreas que eu preciso muito fortalecer, que é muito a parte da lombar, a parte posterior da coxa, uh, por causa da travagem do acelerador, Uh, que faço muita, tem muita força na parte das pernas para manter as pernas direitas por causa das forças Gs e por causa da travagem que é uma, uma força também muito grande uh, a lombar os ombros também é para, para fazer a parte de, de virar o volante que é pesado e das forças todas e de, de aguentar as forças contra o carro, que o nosso corpo vai um bocadinho para o lado e depois é a parte do pescoço para aguentar outra vez aquelas forças todas Gs, que a cabeça é a única coisa que vai solta, vá e as pernas, mas que leva com o capacete pela cabeça, e portanto tem ali um peso acrescido que nos faz cansar bastante o pescoço e portanto isso tudo junto é importantíssimo a parte, a como já está, mais lombar, diria eu primeiro porque vou muito, eu vou muito tensa há pessoas, as pilotos vão muito mais relaxadas mas eu sou uma pessoa que vou muito tensa lombar, ombros, pescoço e um bocado de pernas, para mim são esses quatro principais, e depois é claro que a corrida me dá a parte da estamina e a parte psicológica uh, e tenho esse treino todo delineado, eu treino constantemente, nunca paro de treinar. Uh, é claro que não, não me importo, não há problema se eu parar uma semana ou duas, mas também já não gosto de estar assim. Eu preciso de ir correr, eu preciso de ir ao ginásio e fazer. Eu gosto muito de treinar a remo porque é muito completo, faz exatamente as costas, os ombros, o braço, a pega do antebraço, que é importante, uh, faz um bocadinho de tudo. Uh, e portanto lá está, é, é um bocado esse o meu treino
0: Consideras que alguém para, para conseguir preparar um atleta como tu que tem que ter conhecimento de causa, tem que ter estado na, tem que ter estado na área, na competição eh, para ter esse tal conhecimento de, de quais são os grupos musculares eh, mais envolvidos e mais exigentes e que, que são no fundo necessários estarem mais predispostos para a competição em os outros. Achas que o treinador tem que, ser, tem que ser diferenciado ou, no caso de um personal trainer, que te conseguiria ajudar e dar-te um, um encaminhamento uh, bom também nesse sentido?
1: Acho que sim. Acho que é claro que tem que ter, tem que ter conhecimento de causa de, das forças todas e onde é que nós vamos sofrer mais. Uh, mas depois, ao mesmo tempo, também, é a mesma coisa como andar de kart. Tu vais andar num kart e vais sentir onde é que tu começa a doer, e onde é que tu precisas de treinar. Uh, e depois podes treinar fisicamente para isso mas os impactos que nós temos no carro, tu nunca vais conseguir simular e as pancadas e as trocas as variações de G de um lado para o outro é muito difícil de simular isso num treino, num treino de ginásio nunca consegues, podes ter mais massa muscular mas também não é muito bom ter muita massa muscular no carro porque depois torna-te mais pesado e queres ser o mais leve possível uh, precisas ter muitos reflexos, que isso aí não te pode e, e um bocadinho de Múscula mais, tira-te um bocadinho de, de reflexos, portanto tens que ser muito ágil para conseguir uh, ter agilidade mais de braços vá. Um, e para, ter, para seres uma pessoa rápida uh, sim, ajudava muito mas também ao mesmo tempo eu acho que é a parte do piloto que vai dizer também ao treinador o que é que necessita, olha eu sofro muito, por exemplo imagina eu, eu sofro muito de lombar, preciso de lombar, preciso de fazer treinos instáveis e preciso de, também de treinos de pescoço e então aí podemos elaborar um treino em que, ao elaborarmos um treino fazemos esse treino durante se calhar um mês eu vou testar dois dias e vou dizer como é que eu me sinto. Portanto, tu consegues reagir facilmente a fazer um treino bom.
0: Muito bem. Esta questão do, do core que falaste é algo que globalmente, em qualquer modalidade, é preciso estar sempre eh, ao, ao seu melhor nível porque o core considera-se considera no fundo te dá a tal estabilidade a tal estabilidade que tu precisas para conseguir contornar esses, esses teus obstáculos. Uh, ainda falando um bocadinho daquilo que é preparação, eu queria perguntar-te uma coisa. Vocês têm algum cuidado uh, ao nível da almofada? Algo que, que acontece no ciclismo, por exemplo, o, o ciclista onde quer que, que pare, depois de, de uma etapa, dorme com a sua própria almofada. Vocês vão a esse, ah. esse pormenor, vão a esse detalhe, a essa qualidade do sono, uma vez que ainda vão dormir menos do que, do que habitualmente se dorme noutras modalidades?
1: Olha, não, eu, eu, eu acho que lá está a dizer, isso é muito pessoal, se calhar há pilotos que fazem isso, há pilotos que fazem até muito mais e, e levam, têm os seus físicos pessoais só, só para ele e têm as cordas só deles e fazem as coisas todas, mas não, olha, eu, eu não faço isso, eu, eu por acaso, como estava a dizer, eu durmo bem em qualquer lado, ah, seja, quando é para dormir eu fecho o olho e está feito... Uh, tenho essa capacidade que me ajuda imenso. Aliás, às vezes até nos aviões ajuda-me imenso a dormir. Saber de conseguir dormir num avião ajuda-me imenso. Uh, mas sim, há muitos... Lá está, volta a dizer, porquê? Porque no ciclismo tu estás a levar o teu corpo a 120%. Nós no automobilismo estamos a levar o nosso corpo a 80%. Uh, nós não estamos dependentes tanto do corpo como está um ciclista. Nós dependemos muito mais do carro do que da parte humana o ciclista é o contrário a bicicleta quanto muito é igual para todos muda a marca, muda os travões sim, mas não é que está a diferença mas está, em si, está na parte humana e aí essa é a grande diferença eu acho do desporto automóvel para o desporto, o, para o desporto de, de jogos olímpicos, bicicleta correr, eu disse, uh, enfim
0: eu referi, eu referi exatamente à almofada porque me tinhas falado do pescoço e, e duas ou três horas com uma com uma almofada um bocadinho mais baixa do que aquilo que é uh, o posicionamento natural uh, e anatómico do nosso corpo, porque varia de pessoa para pessoa, podia sim, realmente sim. trazer esse transtorno para a competição e daí o clique, então, ter falado na almofada, que, que eu sei sim. que acontece ao mais alto nível no, no ciclismo. Foi só, foi só esta a questão. Sim, sim, é. sim. sim, sim. Diz-me aqui, agora, mais a título pessoal, também para para, no fundo, ser uma parte final da nossa, da nossa conversa. Uh, qual foi o ponto mais alto da tua carreira, enquanto piloto?
1: Eu ainda estou à procura do ponto mais alto, eu quero sempre mais, mas uh, uh, eu quero ganhar as 24 horas de Le quero, Mans, quero ganhar mais umas quantas corridas. Eu ganhei as 24 horas de Daytona agora há pouco tempo, em 2018, acho que esse foi um grande, um grande, um grande resultado da minha carreira, são das coisas mais importantes do mundo a nível de resistência e eu ganhei, portanto foi muito bom. Ultimamente tenho andado nas melhores equipas, nos campeonatos mais importantes de resistência, portanto, digamos que eu estou na crista da One em termos do mundo da resistência, porque estou no sítio a estar, agora é só ganhar. Como tinha a dizer também. Estou em primeiro agora do Campeonato do Mundo, portanto ganhar, se eu conseguisse ganhar o Campeonato do Mundo e fechar com um o que é ganhar alemã Le Mans e, e ganhar o Campeonato, uh, passaria a ser um novo marco da minha carreira como ponto mais alto. Portanto, as coisas... Uh, é continuar onde eu estou e, e, e conseguir ganhar. Tenho andado muito próximo de fazer mais resultados, mas às vezes acontecem... Azares, como aconteceu na última prova do, do, do IMSA do campeonato americano no ano passado em que estava em primeiro e a 15 minutos do fim um disco de travão explodiu e tive que desistir um, que era uma prova muito, muito importante que são as 10 horas de Road, America, de Road, de Road Atlanta uh, e portanto isso aí sim está no pico da, da carreira e estou lá, agora quero, quero ganhar mais
0: Para estar ao mais alto nível tem que se abdicar de muita
1: coisa ou achas
0: que é compatível com, com vida social, eh, com, com a
1: noite, com, ah, com não, não, falta não. de rotina? <risos> uh... Não, para estar ao de mais alto nível, tem que se abdicar de muita coisa uh, das, pessoas, de, assim, de, das pessoas que estão à nossa volta têm que acabam por sofrer. Uh, com, com as nossas decisões que têm que ser tomadas mas, uh, por exemplo a minha mulher a Joana tem que uh, levar o, tem que tomar muito conta das, minhas, das nossas filhas e tem que ser uma mulher às direitas um braço direito muito grande para tomar conta de tudo o resto para eu estar muitas, a maior parte das vezes concentrado e os dias muito tempo fora em competição e, e treinos e, e abdicar de muitas coisas Noitadas e, e parte social já abdiquei já desde os meus 17 anos, uh, não foi fácil, mas uh, tinha a mente muito concentrada, sabia o que é que eu queria, uh, mas uh, a pessoa que, o desportista que queira ter, um tenha um sonho e que queira ser o que quer que seja, acho eu hoje em dia, na parte do desporto, e não quiser abdicar da parte social desde noitadas e amigos, não vai ter sucesso, tenho a certeza absoluta.
0: É uma questão é uma questão preponderante a que falaste em relação à família uh, muitas vezes conquistaste por, pela família que tens ou achas que sozinho conseguirias ser quem és?
1: não acho que eu, eu acho que não não acho que sozinho não, não acho que sozinho é, e sozinho eu sou de muito ficar. Eu sou muito de família, sou, sou muito chegado aos meus irmãos, sou muito, tenho dou muito valor à, ao, às pessoas que me rodeiam, à minha equipa, desde os uh, meus, meus agentes, os meus, 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 meus pais, minha, uh, os meus irmãos, a minha mulher, as minhas filhas, dou muito valor a todos os meus amigos, uh, independentemente da ordem, não interessa, que eu, porque são eles que me fazem, são eles que me conhecem de quando eu não era ninguém, ou seja, são eles que sabem que, quais são os meus medos, Uh, são eles que me sabem chamar a terra quando as coisas não estão a correr bem e são eles que me sabem levantar quando as coisas estão a correr mal e portanto isso aí, essa gestão de emoções que são muito grandes ao longo de uma carreira de um piloto e de, de um desportista é muito importante estarmos amparados porque ao mesmo tempo de ganharmos e não termos ninguém é triste uh, perdermos quando estamos sozinhos o levantar é muito mais difícil e portanto é, um, é sabermos rodear das pessoas que, importantes e que nos querem e que nos fazem bem uh, e lá está, daí a termos uma família compreensiva ter um, ter começado a namorar e depois casar e ter filhos com uma pessoa que compreende todos os esforços físicos uh, que isso acarreta uh, porque senão não era fazível uh, não era fazível, iria estar muito preocupado quando fosse com uma corrida qualquer Uh, ia estar a pensar como é que eu iria estar a gerir as situações das minhas filhas e, e a situação familiar e não, estou completamente relaxado, por sei é que as coisas são todas bem controladas e isso deixa-me tenho uma mente sã e concentrada no meu trabalho.
0: Custa-te a, custa a ausência quando vais uh, as tuas filhas, pensas muito nisso na competição?
1: Uh, penso, penso nelas e custa-me hoje em dia. É, é claro que isto sempre aconteceu, eu sempre fora. Portanto, eu sempre, mostre, desde os meus, cinco anos, dos meus sete anos, comecei a ir para fora e para corridas para todo lado, já estava um bocado enraizado e estar alguns períodos fora. Com as minhas filhas, claro que tenho saudades, mas vou falando com elas através dos, dos Skypes e dos Whatsapps, que isso é muito, é muito bom. Tenho saudades, como é claro, mas ao mesmo tempo também tenho... Tenho sorte também no trabalho que tenho, porque eu não passo 3, 4 meses fora de casa. Eu vou passar uma semana e depois volto. Portanto, faz bem é, e, e é com medida, seja equilibrado.
0: Se fosse, se fosse hoje, se hoje tivesse 17 anos, que é que faças aqui este, este raciocínio, se hoje tivesses uhum. 17 anos, tendo em conta aquilo que foi a evolução a todos os níveis um, do, desporto, do desporto automóvel. Achas que conseguirias da mesma maneira chegar ao patamar em que estás ou exigiria de ti mais do que tu realmente precisaste de, de, de fazer? Uh,
1: não, eu acho que tem mais a ver com algumas decisões, é claro que. E eu, eu acho que não se pode também pensar assim, acho que é claro que eu iria atrás e emendar alguns pequenos erros que eu fiz em algumas corridas. Uh, Tiveram desfechos não tão bons quanto eu gostava, como é claro. Mas eu aprendi com esses erros e fez-me disso a pessoa que sou hoje, não é? Portanto, aprendi com erros que não devia ter cometido, mas que me tornou melhor. Portanto, aprendi com esses erros. É claro que se eu pudesse mudar, teria mudado, mas faz parte do crescimento de qualquer pessoa, seja atleta ou não atleta. E depois, quanto muito, se calhar seria as opções, que pude, as poucas opções... Uh, que eu poderia ter tomado de vamos para o campeonato, dos, vou correr para o Japão ou não vou correr para o Japão. Uh, foi uma altura em que tinha contrato ainda com a Red Bull e poderia ir para o Japão ou e decidir sair porque não acharia que aquilo fosse bom para a minha carreira, em conjunto, em conjunto com os meus, 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 meus agentes. Uh, decidimos que foi foi a melhor opção e, e as coisas portanto correram bem porque senão não estaria aqui hoje. Uh, com, uma boa, com uma carreira que acho que é, que é muito boa uh, portanto acho que são mais essas decisões do que eu sei perfeitamente que uh, eu dei o máximo que eu tinha que eu treinava eu, eu, eu dormia, acordava e uh, ia-me deitar a pensar onde é que eu podia ser um milésimo mais rápido e portanto eu sempre tive essa, essa paixão e a minha paixão pelo automóvel pelo, pelo desporto automóvel em ser mais rápido e ser melhor Nunca baixou e, portanto, o eu o tive desde os sete anos e, e não mudou até hoje. Eu adoro o que faço e, portanto, eu acho que nós só fazemos a diferença quando adoramos o que fazemos, porque, uh, e numa fase até na minha relação com, com a Joana que eu tenho com a Joana, que era exatamente essa, que era uh, para uma pessoa normal lidar com um atleta em que estou constantemente a pensar onde é que eu posso ser melhor não é nada fácil, e, e mas é, mas, é, mas é assim que eu sou, porque eu gosto tanto disto e eu quero ser melhor que não tenho outra maneira de estar isso e, e, e sou assim desde há muitos anos uh, dificilmente mudo isso uh, mas simplesmente é a paixão que eu tenho e, e acho que não podia ter feito de outra maneira porque eu já uh, me alimentava do desporto automóvel
0: Filipe, uh, está a ser uma excelente, uma excelente conversa e eu não queria terminar sem antes uh, tu nos deixares o que é uma mensagem transparente e sincera para todos aqueles que nos estão a acompanhar e para todos aqueles que nos estão, que nos estão a, a ouvir, relativamente ao chegar a um ponto, a um ponto máximo de, de performance, qual a mensagem que tu gostarias aqui de deixar, aquilo que tu achas mais importante e necessário para se chegar ao mais alto nível para quem nos está, para quem nos está a ouvir?
1: Bom, acho que eu, a minha, o meu conselho é, é seguir os nossos sonhos, sabermos o que é que nós gostamos de fazer na vida um, e, e, e ir atrás deles. Ou seja, mas quando eu digo ir atrás deles, é preciso sermos também realistas, porque se já temos 30 anos e vamos querer ser pilotos de Fórmula 1 quando eles só querem pilotos de 20 anos, isso não é, totalmente, isso não é todo realista. Portanto, temos que saber as nossas capacidades para saber se conseguimos atingir essas metas e se conseguimos, temos todos os ingredientes para chegar lá é não olhar para trás e desfrutar do caminho porque o caminho para ser uma, para o sucesso é muito longo é duro, é, é exigente e só ao desfrutar esse caminho longo é que vamos conseguir ter sucesso porque não é pensar no sucesso que poderemos vir a ter é que vamos conseguir alcançá-lo
0: Muito obrigado Filipe Obrigado por esta partilha, obrigado por esta, por esta conversa. Teríamos muito mais, certamente, para, para falar e, quem sabe, numa próxima altura não acontecerá. Desde já desejar-te as maiores felicidades, uh, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal. E para todos que estão a ouvir até ao fim, uh, é por estes motivos que performance não é só conversa. Estar ao mais alto nível não é para toda a gente, é só para quem realmente quer, ambiciona e desfruta, mas no, fundamentalmente abdica de muita coisa para conseguir lá chegar, e depois não é só chegar, é conseguir manter e ambicionar cada vez mais, portanto a ação é a mesma solução e obrigado a todos os ouvintes, e obrigado ao Filipe mais uma vez, por ter estado connosco Obrigado, uh, obrigado
1: por entrevista também.
0: Obrigado Filipe uh, performance na sua conversa a ação é a solução, um obrigado e até já Até já, um abraço, obrigado